0: ¿Recuerdas la típica escena de película en donde la actriz o actor interpretando un rol de escritora o escritor se encuentra sentado frente a la computadora estático mirando fijamente el monitor mientras el cursor propadea sin saber qué escribir? ¿Has experimentado alguna vez esa misma sensación de parálisis? Te has encontrado frente a una hoja completamente en blanco, desconociendo el qué hacer, a dónde dirigirte o por dónde empezar. No eres el único, somos muchos los que hemos estado ahí en esa misma situación de incertidumbre y hoy estaremos hablando de qué es y cómo nos afecta. Hola a todos y todas. Yo soy Ash Bisolano y esto es La Dimensión de Ash, un espacio multidimensional en donde estaremos hablando de diversos temas relacionados con creatividad, diseño y su estrecha relación con el ser humano, la sociedad y la cultura. En el episodio de hoy estaremos hablando de el síndrome de la hoja en blanco esa sensación de parálisis mental estrechamente vinculada con el inicio del proceso creativo. También estaremos hablando de qué puedes hacer para disminuirla y cómo ésta se relaciona con nuestras emociones y pensamientos. Las razones por las cuales decidí hablar de este tema fueron dos. Una de ellas es porque a lo largo de mi experiencia profesional académica me he dado cuenta que a muchas personas les avergüenza encontrarse ante esta situación. Es natural. Nadie quiere sentirse congelado sin ideas. Y si a eso le sumas la presión de cuando hay una fecha de entrega, el síndrome de la hoja en blanco tiene más posibilidad de aparecerse o de sentirse exponencialmente más fuerte cuando estemos ahí. La otra razón es porque el estar aquí, dando el paso de comunicarme contigo e invitándote a ser parte de esta dimensión, ha traído muchos momentos de experimentar esta sensación. El síndrome de la hoja en blanco generalmente está vinculado al inicio del proceso creativo. Y en este momento puedes estar pensando que el contenido de este podcast no es para ti. Me he topado con muchísimas personas que piensan, yo no soy creativo, o no practico procesos creativos en mi vida cotidiana y laboral. Entonces, me parece bastante oportuno que empecemos a profundizar en el tema, desmitificando rápidamente el concepto de creatividad. Debes haber escuchado alguna vez la frase, todos somos creativos. Y ya sé, puede parecerte un cliché. Para ser honestos, a mí también me parece. Sin embargo, el trasfondo es muy cierto. Todos los individuos somos creativos. La creatividad es el resultado de un proceso imaginativo. Es el talento que tenemos para formar nuevas ideas o pensamientos de asociación entre conceptos conocidos. En resumen, ser creativo es generar ideas originales con potencial utilitario y valioso en cualquier campo en el que te desarrolles. Un médico es creativo, también lo es un contador, un matemático o un abogado. Somos creativos para solucionar problemas de nuestra vida cotidiana y laboral sin importar a qué profesión nos dediquemos o qué intereses personales tengamos. Y vaya presión que nos genera eso de las ideas originales. Todos hemos estado ahí, preguntándonos incluso, ¿qué es original? ¿Qué es ser original? Mis alumnos recurren constantemente al, ¡Ash, es que ya todo está creado! Por eso, en la definición acoté que la creatividad no solo es la generación de nuevas ideas, sino también la capacidad de pensar de forma asociativa, yo me declaro fan de ese talento de pensamiento cruzado, también conocido como de polinización cruzada. Si quieres más información al respecto, te invito a leer el libro de las 10 caras de la innovación de Tom Kelly, director general de IDEO, una de las firmas de diseño y consultoría más relevantes de la historia, enfocada a productos, servicios, entornos y experiencias digitales. De acuerdo con el autor, este modelo de persona tiene la capacidad de crear algo nuevo y mejor cruzando ideas o conceptos que muchas veces parecieran no estar relacionados. Repito, soy fan de este modelo de pensamiento y reconozco también ser una cliente frecuente de esa práctica. Cuando le quitamos un poco la presión a esta obsesión por ser creativos, originales, únicos, diferentes, estamos también ayudando a aliviar el síndrome de la hoja en blanco. Esta sensación de parálisis mental está asociada al estrés que te genera el querer o creer que tienes que hacer algo grande y significativo, el no saber por dónde empezar y el miedo a hacerlo mal. Fuck you, estrés. Eres tan trendy y tan real al mismo tiempo. Estoy segura de que has escuchado hablar de esto. El estrés ha sido catalogado como la enfermedad del siglo XXI y básicamente todo, todo lo causa. La ausencia de algunas cosas, el exceso de otras, las relaciones interpersonales, la falta de satisfacción, el ambiente laboral, la lista es interminable. Recuerdo que en una ocasión una amiga me recomendó a su quiropráctica porque escuchó que yo me encontraba bastante contracturada. Un par de semanas después hice mi cita, llegué al lugar a la hora acordada y lo primero que me generó mucha curiosidad fue saber que no me encontraba solo en un consultorio especializado quiropráctico, sino en una clínica para el tratamiento del estrés. La persona que me atendió me extendió una tabla de madera con unas cuantas hojas engrapadas y cuando digo unas cuantas en realidad me refería a muchas. Y lo primero que pensé fue, yo no necesito estar aquí. Solo voy a tomar el masaje y me voy. Yo no estoy estresada. Acto seguido, empiezo a llenar el cuestionario de aproximadamente unas 100 preguntas. Cuando iba por la pregunta número 20, ya me empezaba a hacer sentido el estar ahí. Cuando llegué a la mitad del cuestionario, estaba convencida. Y cuando terminé, podía asegurar que todos mis problemas en la vida eran a causa de eso. Finalmente tomé mi masaje Escuché las recomendaciones, recibí un presupuesto de terapias y nunca más volví. Lo que pensaba en ese momento era, no hay forma de existir sin estrés viviendo en una de las ciudades del top 5 de las más pobladas del mundo. Hello, Ciudad de México. Con un ritmo de vida tan acelerado a nivel profesional y personal, viviendo en una dimensión del todo urge y todo lo queremos para ayer comiendo a veces en 15 minutos, trabajando más de 40 horas y revisando a veces más de 60 proyectos de diseño a la semana. En una sociedad en donde casi te exigen ser vegano, pet-friendly, gay-friendly, eco-friendly, hablar con la verdad, exigir la verdad, protestar, ser feminista, pero ojo, no tanto, ser progresista, pero socialista al mismo tiempo y además que seas creativo, innovador que generes ideas, ya sabes, out of the box, y que además tus ideas sean útiles y con valor agregado. En pocas palabras, que seas siempre un chingón. Esta historia me suena conocida, ¿no? Como cuando las empresas publican estos letreros de «Se busca un diseñador con el siguiente perfil». Recién egresado, para que le puedan pagar tres pesos, obviamente pero con experiencia, habilidades y conocimientos de software como si tuvieran 10 años en el mercado. Que no solo sean operativos, sino que también gestionen equipos de diseño, trabajen horas extras sin quejarse, atiendan clientes y proveedores al mismo tiempo. ¿Ya entendiste por qué estás estresado? Claro, el estrés es algo muy personal. Lo que a mí me puede parecer estresante, a otra persona le puede parecer lo más sencillo del mundo. Ya sabes, nunca falta el amigo que te dice que no aguantas nada o el discurso del papá o de la abuela en el que quieren hacerte entender que lo que ellos vivieron fuera más duro que lo que tú estás viviendo. Como dicen por ahí, siempre el pasto es más verde en el patio del vecino. Sin embargo, los efectos secundarios del estrés van a ser muy parecidos sin importar la razón por la cual te sientes así. Al final, este trae consigo consecuencias fisiológicas que nos afectan a todos por igual, resultado de señales percibidas o de señales que en muchas ocasiones son anticipadas. O sea, no son reales. Es una señal que se crea en tu cabeza basada en tus experiencias previas. En el proceso creativo, puede ser la ilusión de que, tu de que a tu profesor o a tu jefe no le va a gustar la propuesta, que el cliente es insoportable y seguro te va a hacer cambios en lo que propongas, que la última vez que hiciste algo a otra persona no le gustó. Todas esas señales reales o anticipadas viajan al sistema nervioso y básicamente lo enloquecen, lo ponen alerta, lo tensionan muscularmente y hacen que el pulso se acelere. Los especialistas dicen que esto en una pequeña cantidad es bueno, por razones que no viene al caso mencionar, pero como todo en exceso es malo. El estrés está relacionado con afecciones a ciertas partes del cerebro, a la memoria, al aprendizaje, incluso a la plasticidad. Y bueno, lamento decirte que si nuestro cerebro no está bien, nuestra creatividad tampoco lo estará. En este momento, te invito a que te pongas en contacto conmigo si eres especialista en esta área o si conoces a alguien al que podamos invitar a esta dimensión para hablar más profundamente del tema. Me puedes encontrar en todas las redes sociales como Ashby Solano. Y ante este panorama que parece tan caótico, en donde el estrés es uno de los causantes del síndrome de la hoja en blanco y sentirnos así nos causa estrés, y el estrés causa el síndrome, y el síndrome... bueno, ya entendieron el punto. Ante este panorama, ¿qué puedes hacer? Te pondré sobre esta mesa virtual algunas recomendaciones que me han funcionado personalmente con equipos de trabajo y con mis alumnos. Define lo mejor que puedas la situación a resolver. No te estoy pidiendo que hagas una tesis, solo te estoy pidiendo que te tomes 10 minutos para escribir en tu celular o en una hoja todo lo que se te venga a la cabeza relacionado con el tema. En las industrias creativas se habla mucho de tener el brief bien definido. Como en todo, hay los pro brief y hay los pro hagamos todo como vaya viniendo. Yo soy pro causa. Mientras más definido esté, más información tendrás para proponer lo que desees. Aquí puedes anotar las limitaciones que tengas en términos de recursos. Pueden ser humanos, materiales, económicos, aspectos import importantes de mercado o de uso. Escribe e incluso hazte preguntas. A veces en las mismas preguntas están las respuestas. Un maestro que se cruzó por mi camino me enseñó alguna vez a escribir la historia de mis ilustraciones por la parte trasera de la hoja antes de empezar a dibujar. Decía que esa era la forma de plasmar y conectar lo que quieres y sientes con lo que expresas. Mueve los ladrillos uno a uno. En estos días hablaba del tema con una amiga y ella usó esta expresión que me encantó. Mueve los ladrillos uno por uno. Si deseas mover todos al mismo tiempo, tal vez te va a costar mucho más tiempo. Es importante que te plantees metas pequeñas que te ayuden a alcanzar una meta más grande. Una idea a la vez. Empieza por algo, pero por favor, empieza. Existen algunas técnicas interesantes de generación de ideas aleatorias que podrían ayudarte para dar este primer paso. Puedes, por ejemplo, escuchar una canción y preguntarte cómo se podría relacionar esto con lo que deseas resolver. También hay generadores random de imágenes en internet en donde puedes vincular lo que veas en esta foto aleatoria que te propone con una posible idea. Recuerda, aquí puedes poner a prueba tus pensamientos asociativos. Paciencia, pa-cien-cia. Estoy hablando contigo, pero también me lo estoy repitiendo a mí. La impaciencia genera estrés. El estrés, síndrome, y bueno, la historia ya se la saben. Necesitas confiar en el proceso, pero eso sí, necesitas trabajar para lograrlo. De nada sirve que ante el congelamiento te quedes de brazos cruzados esperando a que la musa venga de no sé dónde a calentarte las ideas. Las ideas se generan trabajando en ellas. Hay que tenerlas para luego poder reconocerlas y llevarlas a cabo. Recuerda que no estás solo. Siempre hay alguien que empezó en donde tú estás ahorita. O alguien que tiene un punto de vista diferente que puede darle luz a tu camino. Me pasa constantemente que al estar atascada en algo, lo hablo con otra persona y pareciera que tenía la solución ahí esperando para mí. Conecta con otras personas, genera un intercambio de ideas, construye, co-crea. Es una de las razones por las cuales a mí me apasiona la docencia. El salón sigue siendo ese espacio donde todavía se valora el intercambio de ideas. Trátate bonito. Por un tema de interés personal, en estos días he estado estudiando al respecto de las distorsiones cognitivas. Estas son un compendio de pensamientos, generalmente negativos, que no nos permiten ver la realidad y que pueden influir en el cumplimiento de las metas que nos proponemos. Son una especie de glitch en el sistema, un error de procesamiento de información. Cuando estás experimentando el síndrome de la hoja en blanco, es muy común dudar de ti de tus habilidades, conocimientos, herramientas. Esa sensación de duda e incertidumbre puede llevarte a reforzar cosas negativas y mi consejo es, trátate bonito. Tus pensamientos conducen emociones. Si esos pensamientos están cargados de prejuicios, de no puedo o muchas veces no quiero, de temor al que dirán, Seguramente las emociones ligadas a lo que sea que estés realizando van a ser igual de negativas y tendrás un mal sabor de boca al respecto. Y por último, prepárate. Algo que funciona en la mayoría de los casos es ordenar las ideas y preparar el espacio para la acción. Aquí la lista de recomendaciones es larga. Hacer ejercicios de respiración y visualización antes de empezar darte una vuelta para desenredar las ideas, recoger el tiradero que tienes en el escritorio, hacerte de un set música, monchis, bebida para entrar en calor. Lo más importante es que hagas lo que hagas, necesitas entrar en un estado de fluir, cargado de una energía opuesta a la del síndrome de la hoja en blanco. Esta energía de concentración en donde el espacio y el tiempo se vuelven irrelevantes, pierdes el sentido de ti mismo y la conexión profunda con la actividad realizada te da una sensación de confianza que te permite solucionar lo que sea que se te ponga enfrente. Recientemente escribí un artículo más detallado del tema en el espacio de diconexiones llamado confinamiento, fluir en los procesos creativos por si quieren darse una vuelta en la página de di medio y leer más al respecto. Algo que también te puede ayudar en este punto, y sé que es la última cosa que deseas escuchar, pero... ¡Desconéctate! Desconéctate de tu teléfono, de tus redes sociales, de las cosas que te agobian, ponte tus audífonos y permítete entrar en tu dimensión. Y bueno, ya para cerrar con este episodio, les recomiendo el libro de Steven Johnson titulado ¿De dónde vienen las buenas ideas? Y si eres de los que te gustan las versiones express o los resumen, en YouTube hay un video de Riverhead Books que esquematiza y anima el contenido de una forma clara y digerible. Recuerda, define, establece metas pequeñas, ten paciencia Busca otras perspectivas. Habla de tu tema con otras personas. Trátate bonito. Prepárate y desconectate. No te sientas avergonzado ni frustrado. No estás solo. Tú puedes hacerlo. No luches contra el síndrome de la hoja en blanco. Déjalo llegar y muéstrale tus mejores trucos. Y mueve un ladrillo a la vez. Espero que hayas disfrutado este primer episodio. Te invito a compartirlo con alguien a quien pudiera interesarle. Y además, te invito a que me sigas en mis redes sociales en las que podrás encontrarme como Ashby Solano. En el próximo episodio, estaré hablando de los prejuicios que hay al respecto de dedicarte a ser creativo en una sociedad que sigue apostando más por los trabajos o profesiones tradicionales. ¿Cuál es la importancia que tiene estudiar cualquier cosa, no necesariamente una carrera, que esté relacionada con exponenciar tu potencial creativo? ¿Y por qué estudiar diseño industrial para mí fue la mejor causalidad, a pesar de que yo lo que quería estudiar era diseño gráfico? Eso es todo por ahora. Yo soy Ash Solano y esto es La Dimensión de Ash, un podcast diseñado para ti. Nos vemos en 15 días.